0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Feed Feed, waarin ik u ga meenemen op mijn vakantie naar Oostenrijk. En dat had u waarschijnlijk al geraden aan de prachtige jodeldame begeleid door stoere houthakkers in spannende hozen. jawohl. Ik trok, dames en heren, ik trok naar de Vooralberg naar een plaatsje Maroel geheten. En terwijl het in België bakken en braden was bij 40, 45 graden... ...was het bij ons toch een aangename 30 graden. Eh, dat komt door de iets wat eilere berglucht op zo'n goede duizend meter hoogte... ...en die zorgt voor een goede, aangename temperatuur. Ik logeerde daarbij een boer, een Oostenrijkse boer natuurlijk, Robert Spaar... ...een man die ook al de Kilimanjaro trotseerde, dus ook nog eens een uh, alpinist... En in Maroel hebben de boeren besloten om alles biologisch te telen. De koeien genieten daarvan het kruidenrijk hooiland en op het moment dat ik daar was, was het weer ideaal om te hooien. Want stabiel weer zorgde ervoor dat de kruiden ook voldoende konden drogen vooral hier ze opgehaald werden. En dan loop je een hele dag met zo'n bedwelmende zoete geur in uw neus alsof je in het aardparadijs bent aangekomen. Het was daar een drukte van je welste, dus complete families zie je daar, jong en oud. Zelfs baby's werden daar op de rug gedragen. Oudere mensen die al wat met een stok liepen, werden ingezet om alles eh, mooi te laten verlopen. Maar eh, dat dat, dat doet dan deugd aan het hart natuurlijk om te zien, dat alles gemaaid en verzameld wordt, vooraleer de regen daar arriveert. En Roberts' koeien want die heeft hij, die. die verbleven een stukje hogerop, ook weer zo'n romantisch gegeven, zo'n 1500 meter verderop, dus elke dag stond hij op om vier uur morgens, om dan rond zeven, acht, s'avonds al in zijn bed te kruipen, zo vertelde hij ons toch, had ook uh, uh, heel veel bijenkasten, dus heeft mij daar ook wel, wel het een en het ander over geleerd, hij zat met een meid, de fareurmeid, zei hij, die ervoor zorgde dat de bijen bijvoorbeeld nauwelijks of niet goed konden vliegen, ook veel te kleine vleugeltjes hadden. Uh, iets wat uh, tegenwoordig regelmatig terugkomt in zijn bijenkasten, zei hij. En ondertussen maakt hij dus kaas van de melk van zijn koeien, maar hij heeft ook dieren voor het vlees. Voilà, wat kan ik. Nu nog vertellen, vooraleer ik overga naar de drie vogeltjes van deze aflevering, zijn de, de putter of de distelvink, de rode wouw en de Alpegierzwalu. Wel, eigenlijk, en dat, dat weet u eigenlijk zelf ook, heb je in Oostenrijk alles voor de wandelaar. Hè? Er is daar vlak in de buurt waar ik zat een erlebenispvaat met prachtig aangelegd parcours voor families, met hangmatjes op het einde en een meer met vlot, enzovoort, enzovoort. Maar er zijn natuurlijk ook die stevige, zeg maar pittige wandelingen naar meer dan 2000 meter hoogte. En als je op mijn Instagram-account kijkt, ziet u zo'n panoramisch zicht van een 2000 meter. De zafferenhoorn die we hebben beklommen. Een prachtig stukje natuur daar ook zo op die hoogte. En voor de rest ja, zie je natuurlijk in de verte die grote besneeuwde bergtoppen... ...die wel het uh, echte klimwerk in petto hebben voor wie daar zin in heeft. En ja, ook nog een leuk feitje. Het brood heeft hier een zoete smaak. Het smaakt naar anijs de eerste keer, dacht ik van... Ja, ...of venkel of zoiets. En toen ik vroeg aan de bakker van... ...ja, wat is dat nu? Dan zei hij dat het kumel was... Kumel, dat is uh, karwei. Ik heb dat opgezocht. Karwei met lange ei, dat is een kruid. En, uh, ja, het is een kruid dat eigenlijk op biologisch geteelde gronden wordt gezet. Is, uh, een specerij dat ook in kaas of vlees wordt verwerkt. Maar voor de bodem zorgt het ook uh, voor rust. En, uh, ja, het is een plant, het is een kruid, het is een bloem. Dus ook voor rijker insecten en vogelleven. En uh, uh, je kan ook tegen het ander lezen over Karwei in het boek van Elvira Werkeman, de man op de dijk. Want in Groningen is er nog altijd een boer die af en toe nog Karwei zet op zijn akkers. Voilà. Laten we nu gauw beginnen met de bespreking van de vogels. Ik zou zeggen, geniet, lieve mensen, geniet van een stukje slow radio. Maar... Of het allemaal zo slow en zo ontspannend is verlopen, dat gaat u nu horen. Want soms verloopt een reis of een vogelvakantie niet altijd zoals je verwacht in een bepaald gebied. Ik kwam toe in Oostenrijk en dan... En dus de eerste dag dat ik toe kwam, dacht ik van... Ja, dat gaat hier wel wat opleveren. Ik stapte uit de auto en ik zag onmiddellijk een grote lijster... En dat is toch een soort, die zie ik niet. Die is er wel natuurlijk bij ons in de contrée, maar dat was wel leuk. Ik hoorde al het miauwen van een buizert. En ik dacht, ja jongens, wij gaan hier weer al fantastische tijden beleven zoals ik vorig jaar deed. In, uh, ja, in Frankrijk je moet die podcaster maar eens uh, terug bij halen toen ik uh, in het gebied kwam van de valegier en de slangenarend. Maar de dag daarna bewees toch al heel snel... Ja, dat ik niet onmiddellijk de soorten ging zien waar ik op zat te wachten. En welke soorten waren dat? Wel, ik ik dacht hier toch notenkraker te kunnen zien. En er wordt hier gesproken over de aanwezigheid van heel wat hoenders. Sneeuwhoenders, eh, korhoen, ook ouderhoen. Maar een ouderhoen zien, dat is toch nog een ander paar mouwen. Maar ik eh, was er wel op gebrand om die soorten te zien. Wat zie je hier dan wel, terwijl ik me hier op een bankje zet met zicht op een uh, fantastische, uitgebluste gletsjer en heel wat mist. Ik zal daar straks een foto van nemen. Uh, Wel uh, Groenlingen zie je hier. Groenlingen zie je hier en masse. Je ziet hier distelvinken, dat komt hier heel veel voor. Je ziet hier ook gekraagde roodstaart. Die gekraagde roodstaart had zelfs een nest vlakbij ons huis... En dat was zalig om te zien, want een gekraagde roodstaart is toch niet een zoveel geziene vogel die bij ons aantreft. Hij was schuw, kan ik niet zeggen, maar behoorlijk op zijn hoede, die gekraagde roodstaart, terwijl hij op en af vloog om voeder aan te reiken aan de jongen. Maar hij kwam heel dicht bij ons om te zien of het wel allemaal veilig was wat wij daar uitspukten. dus... Prachtige vogel. En uh, met die wippende staart. En dan maakt het mij ook gemakkelijk om over te springen naar die witte kwikstaart. Die je hier ook allemaal ziet gewoon. Dat zijn de soorten waarvan ik zeg van... Die zie je hier gewoon onwaarschijnlijk veel. En uh, dat is dan tegelijkertijd ook de eerste soort die ik eventjes wil aanhalen. Want... Ook al uh, zag ik de soorten die ik bij mij thuis ook zag, behalve die gekraden en die lijsten en zo, die distelvink is toch wel een magnifieke vogel. En er is iets over te vertellen. Want, ik zal dan maar zeggen, in mijn tijd, of uh, een jaar of twintig, zelfs dertig jaar geleden, kwam die distelvink eigenlijk niet voor in onze contrijen. En... Ja, ik heb nu al genoeg gezeurd aan uw kop over de akkervogels en hoe slecht ze het wel niet doen. Wel, die distelvink is een van de weinige vogels die het overal heel goed doet. En de populatie gaat in stijgende lijn in heel Europa. En zijn we daar treurig over? Natuurlijk niet, want dat is een fantastisch, prachtig uitziend vogelken. En met een soort metaal achtig kwik kwik geluidje ik zal het er straks nog wel eens onder zetten dat geluid, maar um, ja, we vinden het zo een, een, een mooi gekleurd vogeltje hè? als ik kijk naar het, het kopje dan zegt dat al genoeg, er zit rood in, er zit geel in, er zit zwart in dat is echt een lust voor het oog En ze ze zijn heel zenuwachtig, dus je zal ze ook heel moeilijk kunnen uh, spotten. In die zin, uh, s'avonds heb ik er wel eens een paar kunnen zien zitten in de top van een boom. Maar ze ze zijn meestal met een een groepje, met een stuk of vier, vijf, zes die vinken. En uh, ja, moeilijk, moeilijk, want ze zijn nogal springerig en en, uh, jumpy. Ik ben ondertussen aan het zoeken naar mijn digitale... Uh, vogelgids. Uh, Want dat blijkt toch wel heel handig te zijn om de kleuren te bespuren van die distelvink. En ondertussen hoor ik in de lucht een buizert miauwen. Uh, Maar uh, die distelvink... Je zou eigenlijk die snavels van die vinken allemaal eens naast elkaar moeten kunnen leggen. En als je een vogelgids hebt, moet je die maar eens bekijken, die verschillende vinken. En neem er gewoon een paar uit. De gewone vinken die we hebben. En dan leg je er de uh, goudvink bij... uh, Of de de distelvink. Ik ben al de Engelse naam aan het vertalen hier. Want in het Engels noemt hij Goldfinch. Misschien een naam die er meer toe doet als je hem bekijkt. Met die uh, vleugelstrepen. En dat zwart-wit geblokt uh, aan zijn uh, uh, vleugeltjes. Aan zijn uh, handpennen. Ik ben aan het kijken of het niet armpennen zijn. Maar ik denk wel degelijk dat het handpennen zijn. En dan die witte rode kop... Met daaraan een snaveltje, dames en heren. En nogmaals, vergelijk dat eens met die gewone vink en met die groenvink ook. En misschien ook met een goudvink. Dan zie je hele mooie verschillen. En die verschillen die doen er wel degelijk toe. Want een groenvink heeft al een iets wat meer uitgebouwde bek. En die uitgebouwde bek die kunnen ze natuurlijk gebruiken om bij ons in de tuin bijvoorbeeld zonnebloempitten te pellen. En ze doen dat op een heel specifieke manier. Ze nemen die. Je moet dat maar eens observeren. Ik heb dat deze winter kunnen doen. Ze zaten er al mas in mijn tuin. En, en ze draaien die pit eigenlijk om in hun bek. En op die manier ontdoen ze die eigenlijk van een, uh, van een pelletje. Uh, prachtig omzien is dat. En, en dat is typisch voor die gouden vink. Of voor die groenling, excuseer. Dat is typisch voor die groenling. Dat is die bek die precies daarvoor dient. Die draait eigenlijk dat zaadje rond in zijn bek... en knabbelt op die manier dat uh, pelletje eraf. af. En dan heb je de goudvink. De goudvink is een hele schuwe vogel... en die zal je niet zoveel tegenkomen. In de Kempen komt die voor. En ik heb nog niet zo lang geleden een prachtig boek gelezen... van Achille Kools over de goudvink. Ik raad het boek echt aan... Um, hij heeft het voorrecht om goudvinken in zijn tuin of in zijn ja, shelter te zien. Uh, schuwe vogels die uh, laag struikgewas nodig hebben. Maar die houden enorm veel van knoppen, van bomen. En als je kijkt naar die zijn snavel en in het Engels noemt die goudvink de bullfinch, dan zie je ook dat die echt wel is uitgerust om heel wat kracht te verzetten. Nog een stapje hoger is natuurlijk die appelvink. Ooit al is met uh, Jeroen de Nagel over gehad, die een nog grotere uh, uh, snavel heeft. Of te zeggen nog een forsere snavel en een nek. en Ze noemen dat een stierennek, uh, die ook een beetje de grauwe gors siert. uh, Maar uh, die appelvink kan nog meer kracht zetten. En ik denk zelfs dat dat is uh, zoiets rond de... Ja, slag mij dood, maar rond de 50 kilo kan drukken. En dat is natuurlijk om bijvoorbeeld kersenpitten te kunnen kraken. Die kracht heb je nodig. En dan, last but not least, komen we natuurlijk toe aan die distelvink die hier in Oostenrijk-Voorhaalberg eh, uh, zit. Um, die heeft eigenlijk een eerder fijn bekje. En je pak je vogelgids erbij en bekijk dan maar eens een, een fijn spits toelopend bekje. Ja, en de naam van de vogel ja, zegt het al waarom hij dat bekje nodig heeft. Of dat fijn bekje. Het is een distelvink. En op die manier kan hij zaadjes uh, uit de uh, distels halen. Het is eigenlijk een pincetvormige snavel. Uh, met een onmiskenbaar rood gezichtje. Daarbij blijft dat toch een van de mooiste zangvogeltjes of vinken, moet ik eigenlijk zeggen, die wij hebben in ons land. Maar hier ook in Oostenrijk. En ik dacht eerst, ik wil speciale soorten bespreken. Maar ik ga al eerlijk zijn, ik heb ze niet echt gezien, de bijzondere soorten. En toen dacht ik, van, waarom pak je er dan niet gewoon de soort uit die hier al mas zit? En dat is dus die distelvink. Die distelvink... Ja, eigenlijk verwar ik de naam soms zelf af en toe met de naam putter. Want ik noem die nog altijd een putter. De naam putter komt eigenlijk van het feit dat men in vroeger dagen... En ik zal het nog wel eens op mijn Facebookpagina zetten als ik het heb uitgeplozen. In vroeger dagen hield men die disselvink als huisvogeltje. Niet als vogeltje, maar als huisvogeltje. En die kon dan putten. En Putten is effectief. Hij had water, maar dat hing aan een klein kettingje aan zijn kooitje. En hij kon eigenlijk dat kettingje met dat ja, vingerhoedachtige emmertje waar water in zat, kon hij zelf naar boven hijsen. En eh, dan kon hij drinken van de naam Putter. Dat is natuurlijk een wereldberoemd schilderijtje. Uh, dat het puttertje heet, dat ergens in Nederland hangt. Nogmaals, ik zet die informatie op mijn Facebookpagina. En dan ben je mee, kun je zelf nog wat opzoekwerk doen. Want ik weet dat op de website waar dat doek hangt, dat kleine doekje hangt van dat puttertje. Ook heel wat leuke informatie te vinden is. En trouwens, als je meer info wilt over de Goudvink. raad ik u aan om nog eens de uh, aflevering te beluisteren van Tim Burkhead. Want Tim Burkhead heeft het daar. Um, over een van zijn favoriete soorten, en dat is natuurlijk de bullfinch of de goudvink. Voilà. Um, ja, een van de dingen die ik hier ontdekte was dus dat er niet onmiddellijk veel speciale soorten zich kwamen aandienen, terwijl ik daar natuurlijk wel had gehoopt. En um, als die verwachtingen er zijn en dat komt niet uit, ja, dan doet dat toch een beetje pijn. Dan is het zo van: waar zitten die soorten nu allemaal, die bijzondere soorten? Die bijna alpine soorten, zou ik zeggen. Die alpenkouwen. Die kraaien, die typische kraaien. Met die rode snavel. Die alpenkraaien. Steenarend. In het Duits steinadler genoemd. ja Die komen niet zomaar in hun mond vliegen. En jammer. Ik weet ze niet te zitten. Ik weet nogthans dat in het hier nabijgelegen gamentaal... Uh, dat door Natura 2000 wordt in de gaten gehouden en dus een Europees project is dat beschermd wordt een heel groot gebied daar heb ik, heb ik gewandeld en ik ben daar niks tegengekomen van zaken die ik zelf nog nooit had gezien en ja, dan is de twitcher in mij een beetje teleurgesteld ondanks het feit dat ze zeiden je gaat daar wel korgoen hebben en je gaat daar hoen hebben en uh, sneeuwgoen maar ik heb ze daar niet gezien Robert Spaar, de eigenaar hier, de boer, waar ik logeer, die heeft wel al die hoenders gezien. Als je naar boven trekt, is het eigenlijk ja, ze zijn heel schichtig en ze steken zich weg als een soort kippen in het gewas, of zelfs in de bossen. En ook de oude hoen had hij zelf nog niet gezien. Het is te zeggen, het mannetje had hij nog niet gezien, maar wel een vrouwtje. En dan de volgende soort waar ik het graag over zou willen hebben. En dat is de rode wauw. Die rode wouw heb ik hier wel gezien. En hoe komt het? Eh, onmiddellijk nog eventjes om dat vorige af te sluiten. Dat ik die, die andere soorten hier niet gezien heb. Je, je, je bent hier eigenlijk gewoon constant in naald en loofbos. Heel dicht. En dan wordt het al moeilijk om bepaalde soorten te zien. Je moet al op het gehoor afgaan. Kuifmeesjes heb ik hier genoeg gehoord. Maar, en dat klinkt raar, en daar ben ik eigenlijk ook mee begonnen, die rivieren werken soms tegen, in die zin, dat als je ze niet ziet, in geen nood, je kan ze nog altijd horen. En wat hoor je dan? Wel, de vogels. Maar hier hoor je de rivieren. Dus dat zit tegen, want als je het water hoort stromen, en dat stroomt vrij hard en luid, dan hoor je niks en dan zit je eigenlijk met een, een dubbel probleempje als spotter je wilt ze wel horen, maar je kan dus niet vandaar dat ik nu ook die rode wouw heb uitgekozen als mijn volgende soort want dat is een soort, die zie je wel zeker als je wat meer naar het dal gaat want we zitten hier in die, in die vooralpen zal ik maar zeggen maar als je wat meer naar beneden gaat zie je soms zes, zeven, acht rode wouwen vliegen, zoeken zoals zij dat alleen maar kunnen ik moet het misschien niet uitleggen, maar rode wouwen kan je eigenlijk vrijwel onmiddellijk herkennen aan een gevorkte staart. Hun uh, verekleed is roodbruin, een fantastische roofvogel. Je kan er ademloos naar staan kijken. Heeft niet diezelfde vliegtrand als een buizert of als een kiketief. Lijkt iets zelfverzekerder, heeft een rustige vleugelslag, kan glijden. In die vallei heeft dat ook nodig. Die vallei heeft half open landschappen nodig. In die zin dat hij bos nodig heeft waar hij kan broeden en zich kan terugtrekken. Maar dan weer het open landschap om prooien te zoeken. Zoals kleine reptielen, kleine vogeltjes. Maar is ook een aaseter. Dat is trouwens een van de redenen waarom hij een lange tijd afwezig is geweest. in, Of toch in grote getalen afwezig is geweest in Europa omdat heel veel aas vergiftigd werd. Um, er is een tijd geweest dat die rode wouw, uh, en dan bedoel ik echt honderden jaren geleden, bekeken werd als een vogel die uh, pluimvee uh, pakte bij de mensen, bij de burgers. En daarom werden er prijzen um, op het hoofd gezet, op de kop gezet van de wouwen. Is een aas eter, net zoals de. Zwarte wouw trouwens. Ik zou hem maar broertje noemen. Um, maar die rode wouw is een, een soort die je bij ons ook kunt zien. Ik weet dat er een bolwerkje is in... Um, vlak bij de, nu kom ik er niet op, vlak bij Limburg en Luik daar die kanten, de voorstreek, excuseer de voorstreek dat heeft lang geduurd. En hoe meer je naar het zuiden gaat, hoe meer je ze ook ziet natuurlijk. Ik denk dat er een 150 tal exemplaren koppeltjes zijn in België en in Luxemburg kun je ze zeker tegenkomen in de uh, kalkgraslanden. Zie je ze daar hun ding doen? Um, Het zijn nogmaals hele schone vogels die uh, hun staart een ding laten doen. Je kan daar uren naar kijken in die zin dat je merkt dat die staart een bijzonder instrument is. En die kantelt en je gaat met hem mee. Ik was deze week... In, het, uh, ...in een bepaald soort meef... Uh, ...met veel toeristen, moet ik toegeven... ...en ik, ik ga toch mijn verrekijker bij... ...niet om naar de bikini's te kijken... ...maar wel om naar de vogels te kijken... ...en je zult altijd zien... ...op dat moment zeg ik een rode wouw ...en het is alsof hij op de een of andere manier... ...gewoon plezier heeft in het vliegen... Um, ...hij laat zich kantelen... ...hij laat zich buitelen... Um, Prachtig om naar te kijken. In het Duits heet de Rode Wouw der Roodmilaan en ik denk zelfs in het Frans ook dat het uh, Milaan is. Um, in het Nederlands heeft hij zo'n tijdje genoemd, maar nu terug weer uh, herleid tot Rode Wouw, Milvus Milvus, is een vogel die niet. Ja, uh, veel migreert. Dus het, is, het is niet zo'n grote trekvogel. Het is, is, is ook de enige roofvogel denk ik, die we alleen maar in Europa aantreffen. Dus uh, Amerika, daar komt hij niet voor en andere continenten ook niet. Uh, als hij trekt, gaat hij naar Spanje bijvoorbeeld of Noord-Afrika. Uh, daar kun je hem tegenkomen. Maar het is dus niet zo zoals de, de zwarte wauw dat hij dus effectief honderden kilometers aflegt om daar um, te gaan overwinteren. Dat doet de rode wauw niet. Misschien nog handig. Ik heb gezien bij Veldjob, want dat is een, een website. Ik ben nu eigenlijk reclame aan het maken, maar dat mag misschien niet meer. Bon, heb ik gezien dat er een boek uitkomt, een Engels boek. Uh, een studie, een monografietje over de uh, Red Kite net zoals ooit Donald Watson de legende Donald Watson die ook schilder is was, moet ik zeggen, want de mens is al gestorven, zelfs zijn zoon is al helaas gestorven ooit eentje schreef over de Hen Harrier of de blauwe Kikadief. dus de Rode wouw heeft zijn eigen boek en dat is fantastisch ik ga dat kopen, natuurlijk, en lezen um, Misschien ook onmiddellijk bijzeggen dat de Engelsen daar ook een, een, een bijzondere relatie mee hebben met die wow, Want ze hebben, denk ik, op een gegeven moment uh, geen enkel exemplaar meer gehad in het, uh, in het uh, Engelse, Engelstalige gebied. Ze hebben die terug ingezet met succes. Um, dus dat moet er wel bij gezegd worden. En als je iets dramatischer, sensationelers wil zien, moet je naar Galloway gaan, denk ik, naar de Kite Feeding trail waar elke dag rond het middaguur die rode wouwen worden gevoederd. En dan zie je toch wel een vijftigtal rode wouwen uh, heen en weer komen om voedsel uh, te eten. Ik ik vind het een beetje raar om om dat te zien. Uh, Het RSPB, dus de Engelse vogelbescherming, uh, keurt het goed. En ik denk zelfs dat er iemand is die een een oogje daar in het zeil houdt. Ik vind het heel toeristisch. Uh, Natuurlijk de plaatselijke... Uh, uh, mensen, middenstand profiteert natuurlijk van het feit dat daar mensen naar komen kijken. Uh, maar ik zie het liever op een natuurlijkere manier. Ik zie ze liever vliegen in de lucht ergens in Luxemburg of in de Voerstreek of waar ik nu zit in de Vooralberg. Goed. Uh, Dit gezegd zijnde, uh, uh, kan ik nog overgaan naar de volgende soort? Of zal ik misschien ook zeggen, wat voor een diversiteit aan insecten je hier vindt in de Vooralberg? Als je naar mijn Instagram-account gaat, zul je merken dat ik de laatste tijd niet veel vogelfotografie meer uh, daarop zet. Maar meer kevers. En kevers, daar ben ik echt door gebeten omdat ik uh, het hier niet onmiddellijk vond qua vogels. En dan ben ik maar naar de uh, grond beginnen kijken in plaats van naar de lucht. En op mijn Instagram-account, uh, of op de pagina van FeedFeed, Feed, vind je ook tal van kevers die ik gefotografeerd heb met zo'n uh, cliplantje dat ik bij had op mijn uh, smartphone gezet. En uh, dat is echt uh, een heel uh, rijke wereld. Uh, ik behielp mij me met de gids... Uh, kevers van Europa daar staan zo'n 800 kevers in maar ik denk dat Europa er zo'n 10.000 telt dus je je komt niet toe maar toch is die diversiteit aan kleur en vorm dat is zo fascinerend om naar te kijken dat ik daar eventjes in gedoken ben dagvlinders vliegen hier alom en een keur aan planten ik dacht ik ga een inventarisje aanleggen van en dagvlinders en kevers en planten wel planten daar ben ik dood gewoon niet in geslaagd Uh, Niet alleen om ze allemaal te fotograferen, maar om ze dan ook nog eens allemaal te determineren. Dat is een werk op zich. Dus de de kevers en de dagvinders kom ik wel aan toe. Dus je zal uh, heel wat fotootjes zien passeren daarvan en en, uh, tracht ze te determineren in ieder geval. Goed. Die... die volgende soort, en dat is misschien wel leuk om, uh, om te zeggen, maar het is een plezier om ze te zien vliegen. En je ziet ze eigenlijk pas vliegen wanneer je op 1500 meter bent, ongeveer 1500, 1800 meter, en dat is de Alpegierzwalu. En de Alpegierzwalu is een gelukkig specifieke soort, en ik zeg weer al gelukkig, omdat ik verwend ben, en ik dan niet alleen de Gierzwalu wil zien, maar echt wel de Alpegierzwalu. En euh, naast huiswaluwen zijn dat de meest voorkomende zwaluwen op een hoogte. Ik verschot ervan dat er toch nog op een serieuze hoogte heel wat huiswaluwen te zien zijn. En dit is hier in de Vooralberg de meest voorkomende zwaluw waar ik zit nu: dat is de huiswaluw. Soms met 40, 50 tegelijk, prachtig om te zien. En. Euh ja, dan die Alpegierzwaluw ziet er anders uit als een Het Dus te zeggen, vormelijk min of meer hetzelfde. Maar heeft witte delen op zijn borst. En zijn vleugelslag is anders. Hè. Je zou hem kunnen verwarren met een uh, valk. Um, hoewel het toch al sneller gaat, hoor. Maar die uh, Alpegierzwaluw um, uh, leeft hier dus. Trouwens, uh, over valken gesproken. Ik zag hier... Op euh, 1600-1700 meter hoogte nog een torenvalk met een nest. Dus je zou dikwijls denken, dat zijn vogels alleen maar voor ons. Vergeet het, die zitten dus ook nog op die grotere hoogtes. En euh, ja, die alpengierzwalu, een magnifique vogel, gedraagt zich eigenlijk net zoals een gewone gierzwalu, vind ik. Alleen is het een plezier om te zien dat je gewoon met een soort van... Ja, ondersoort uh, te maken hebt, alhoewel het geen ondersoort is. Um, ja, het had een nest. En, uh, het, ik was blij dat de eigenaars het eraan lieten. Het, het was een nest op een van de, uh, aan een van de hotels. En, um, ja, dat is dan natuurlijk heel gemakkelijk om die daar in de gaten te blijven houden. Um, het is de, in het Engels noemen ze die de Alpine Swift. Noemen ze die. en um, heeft ook Zowat een, een, een witte keel. En daar een, een donker halsnoer rond, eigenlijk die rond zijn ogen loopt. Dus een, een witte keel en een, een witte borst. Alpegierzwaluw vernoemde ik daarnet in één adem met de huiszwaluw, maar vergis u niet, dat zijn twee soorten van twee verschillende families, namelijk de zwaluwen, waaronder de huis- en ook de boerenzwalu, die je bij ons kunt zien. En dan heb je de familie van de gierzwaluwen. En die laatste, dat zijn echt, zoals ik dat soms zeg, zotte beesten. Uh, een beetje properder uitgedrukt, fascinerende dieren. Uh, die leven nagenoeg heel een leven in de lucht, en die paren zelfs in de lucht. Uh, ze leven van aeroplankton, zo wordt dat genoemd. Dat zijn eigenlijk organismen die in de lucht zweven en leven. Dus met andere woorden gewoon veel insecten. Maar uh, wat toch sensationeel te noemen is, is het feit dat zij hun ademhaling, hartslag en lichaamstemperatuur kunnen doen dalen om te overleven als ze bijvoorbeeld voedseltekort hebben. En bij slaap, want ze slapen ook in de lucht... ...zouden ze een deel van de hersenen op non-actief kunnen zetten. En uh, gierzwaluwen, dat is ook zo'n weetje... Uh, ...hebben geen echte poten... ...maar die hebben eigenlijk enkel een soort tenen... ...waarmee ze uh, eventjes aan een muur of een, een boom kunnen hangen. Uh, en vooral aan bouwwerken doen ze dat. Ze kunnen met andere woorden dus niet op een tak zitten... Hè. Uh, ze kunnen enkel op een buik schuifelen als ze hun nestholte binnengaan. Je kan daar webcambeelden van zien op YouTube, hoe ze dat doen. Dat is grappig om te zien. Uh, eigenlijk ook wel een beetje griezelig. Maar die gierzwalu die is bij ons uh, al vertrokken naar Afrika, waar ze in de winter verblijven. En je, je kan je voorstellen dat dat natuurlijk een gigantisch verschil is met het leven dat ze hier hebben in onze drukke steden. En nog een keynote over de Rode Wauw, Wel, die noemde ik daarnet de Milaan, en in het Duits nog altijd, Rood Milaan. Hij heeft hier dus ook nog eventjes Milaan genoemd. Wel, die naam Milaan zou een afgeleide zijn van hun Latijnse naam, die ik al vernoemde, Milvus Milvus. En Wim Bovens van natuurwerkgroep De Kerkuil vertelde me trouwens dat zwarte wouwen, het broertje van de rode wouw, die geen gevorkte staart heeft, maar die zwarte wouwen die hebben zes vingers aan hun vleugels en rode wouwen hebben er vijf. En vingers, dat zijn eigenlijk de gespreide veren aan het eind van de vleugels die ze nodig hebben om op thermiek te kunnen vliegen. En ik bedank Wim voor het interessante gesprek of de chat die ik nog had met hem op WhatsApp daarover. En de soort eh, Rode Wauw heeft, zoals ik daarnet zei, dat, dat vond ik terug ergens in een artikel. Een artikel van, ik kijk eventjes, Henk Blok eh, uit... Eh, natuurtijdschrift, wel um, die meldde dat er inderdaad veel problemen waren in de 15e en 16e eeuw met die roofvogel, die leefden van het afval in de straten. En dat vonden de mensen niet fijn. Het is trouwens iets wat de zwarte wouw in Afrika nog altijd doet. Uh, en dan uh, echt uh, azen op aas, zal ik maar zeggen. Op vismarkten waar hij wacht tot het visafval wordt weggesmeten. En trouwens, ik vermeldde dat de rode wouw een Europese soort is, maar toch in Noord-Afrika kon verblijven. Wel, dat is dus wel het uiterste waar die naartoe trekt, het, het noorden van Afrika. Want sommige rovo's gaan veel verder, gaan zelfs naar Zuid-Afrika. Kikedefen verblijven in West-Afrika. En sommige boerenzwaluwen die gaan zelfs bezuiden de Sahara vliegen. Dus vandaar dat dat eigenlijk nog behoorlijk meevalt. En dan nog over het puttertje. Wel, het schilderij, het puttertje, hangt in het Mauritshuis in Den Haag en niet in Amsterdam. Het Mauritshuis is dus in Den Haag. Ze hebben een website gewijd aan het uh, schilderij, geschilderd door Carl Fabritius in 1654. En de website staat vol toffe wetenswaardigheden rond het puttertje tijdens de Gouden Eeuw. En je vindt meer info hierover op mijn website www.birdnerd.be of mijn Facebook-account van FeedFeed, of mijn Instagram-account voor af en toe een beeldje en meer weetjes. Zo. Tot slot, tot slot, hoort u mij nog zeuren over een niet-te-identificeren-arend. Want dat, lieve mensen, is het drama van de vogelspotter. Tjus, grusgott, tot de volgende... Uh, Ik kan u ook nog vertellen van een arend die ik gezien heb, maar waarvan ik helaas niet kan zeggen wat het is. Niet omdat het een steenarend was, niet omdat het een visarend was, want dat zie je onmiddellijk eigenlijk. Als ik mijn gidsen erbij haal en dan uh, de de, de vluchtpatronen bekijk, dan, dan bots ik op een havikarend, maar ik heb dat idee opzij moeten zetten puur en alleen maar omdat de havikarend een soort is die in het Middellandse Zeegebied voorkomt en niet hier en wanneer ik uh, van Wim Bovens uh, Eaglewatch.nl bekeek en, en de roofvogelsoorten bekeek die hier voorkwamen zat de havikarend daar ook niet bij zeg nooit nooit natuurlijk en ik heb genoten van het feit dat hij daar was die arend. ik zag hem ook een buizerd ...de stuipen op het lijf jagen... ...niet omdat hij iets speciaal deed... ...maar omdat die het effectief bang was... ...van die havikarend... ...er was ook een rode wauw in de buurt... ...die maakte dat hij wegkwam... Um, ...dus ik heb uh, staan kijken naar die aard ...met grote ogen... ...en proberen te memoriseren wat ik in mijn kop had... ...ik had geen fotoapparaat en telelens bij... ...daar moet ik dringend werk van maken want ja, je wilt dat dan verder bekijken en je wilt daar een naam op plakken etiketteren, zodat je weer blij bent en kunt zeggen van, ik kan die op mijn lijst aftikken maar helaas, dat was niet zo dus ik moet dat gewoon maar in de harde schijf van mijn hoofd houden en genieten van het moment zelf dat ik daar meegemaakt heb ik wist Havik Arend uit, maar het was wel een Arend dat is het leven nu eenmaal en De hoenders, ik weet nu waar ze zitten, maar ik denk dat ik iemand moet aanschrijven of aanspreken die veel meer verstand heeft van jongen, ga daar of daar eens meer specifiek kijken. Ik ben nu te onvoorbereid vertrokken om echt de specifieke soorten eruit te halen. Maar niet getreurd, ik heb genoten van deze reis. Ik heb uh, twee weken lang uh, met mijn telescoop en verrekijker dan maar naar de soorten gekeken die zich aandienden. ...waaronder een, een groepje paapjes... ...paapjes zie je hier heel veel... Majefiek vogeltje... ...op een regenachtige dag... ...want in Oostenrijk als het regent... ...regent ook echt... ...zoals ooit iemand zei tegen mij... ...Oostenrijk is de pispot van Europa... ...maar ik geloof daar eigenlijk niet veel van... ...maar hij bedoelde gewoon dat het hier wel eens deftig kan regenen... ...maar het was op een regenachtige dag... ...en dan dienden die paapjes zich aan... ...in de fruitboom van de boer... ...waar ik logeer... ...en dan kan uw dag eigenlijk niet meer stuk...